0: Herzlich willkommen bei Erichsen Geld und Gold, dem Podcast für die erfolgreiche Geldanlage. 20-jähriges Jubiläum feiert der Euro und sieht sich praktisch seit seiner Geburt massiver Kritik ausgesetzt. Und wenn wir ganz ehrlich sind, ein Großteil dieser Kritik ist auch gerechtfertigt. Dennoch möchte ich in diesem Podcast besprechen, warum der Euro möglicherweise in zehn Jahren deutlich besser dasteht als heute und vielleicht auch deutlich besser dasteht als der US-Dollar, der zumindest statt jetzt als Hort der Sicherheit gilt. Wenn wir über den Euro sprechen und seine Funktion, dann müssen wir im Prinzip zwei verschiedene Wirkungsweisen unterscheiden. Der Euro wurde als Buchgeld im Januar 1999 eingeführt. Sein erster Kurs lag bei etwa 1,17. Wir sind jetzt knapp darunter. So viel hat sich also in den letzten 20 Jahren nicht getan. So richtig bewusst und so richtig ähm, Teil unseres Alltags ist der Euro seit 2002. Dort wurde er als Bargeld eingeführt. Ich bin sicher, wenn du auf YouTube oder auch im Bereich der Podcasts ja, dich häufig und gerne bewegst, dann wird dir aufgefallen sein, der Euro sieht sich von zahlreichen Stellen einer deutlichen, einer massiven Kritik ausgesetzt. Es vergeht kaum ein Tag, an dem nicht ein Video veröffentlicht wird mit dem Inhalt, Euro vor dem Absturz, Euro vor dem Auseinanderbrechen, Vorsicht Eurofalle, Flucht aus dem Euro oder, oder, oder. Und selbstverständlich, wir haben das beispielsweise bei den Renditespezialisten wieder und wieder besprochen. Der Euro hat tatsächlich einige ganz grundlegende Mängel. Der Hauptfehler seiner Konstruktion liegt darin, das spüren wir, dass wir in der gesamten Eurozone einen gemeinsamen Zins haben, obwohl es völlig unterschiedliche Voraussetzungen gibt, mit denen die einzelnen Länder umgehen müssen. Ganz konkret bräuchte Deutschland schon lange einen höheren Zins, profitiert allerdings auch äh, trotz, trotz der politischen Versäumnisse der letzten Jahre, denn wir haben nicht in unsere Zukunft investiert, in einer Zeit, wo dies dringend notwendig gewesen wäre. Wir haben unser Rentensystem, wir haben unser Gesundheitssystem, wir haben unser Sozialsystem nicht modernisiert. Wir sind nicht mehr Spitzenreiter der Technologie und wir haben auch in der digitalen Infrastruktur massive Mängel aufzuweisen. All das wird in den letzten Jahren überdeckt durch einen schwachen Euro, der uns einen Export ermöglicht bzw. ein Niveau ermöglicht im Export, welches wir vermutlich mit der D-Mark nicht erreicht hätten. Der Süden der Eurozone, der bräuchte hingegen einen Zins, der sogar noch niedriger läge. Die Verschuldungssituation ist dort eine andere. Und diese Diskrepanz, die zerrt im Prinzip an dieser Währung von allen Ecken und Enden. Und die sorgt dafür, dass es massive Spannungen gibt. Und die sorgt auch für diese Schlagzeilen. Und letztendlich hat jeder, ja, das ist ja das Verrückte, jeder in der Eurozone hat den Eindruck, und ganz konkret, die Bürger des Landes, wir sind die Verlierer des Euro. In der südlichen Eurozone sagen Sie, wir hätten schon lange viel mehr geldpolitische Maßnahmen durchsetzen können, wir hätten Helikoptergeld machen können, wir hätten die, äh, diese leidige Verschuldungsobergrenze hätten wir lange aufgeben können, das wäre für uns alles viel besser gewesen. Ja, und auf der anderen Seite haben aber gleichzeitig, trotz dieser Verschuldungsobergrenze und, 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 die meisten Deutschen das Gefühl, ach Gott, wenn es den Euro nicht gegeben hätte, dann ginge uns es uns viel besser. Der Euro, Tage, zwei Salden und so weiter, das alles wird dazu führen, dieses System muss irgendwann einbrechen. Jetzt mal überspitzt formuliert. Irgendwo dazwischen liegt vermutlich die Wahrheit und alle erinnern sich, wie es vor 20 Jahren war und früher war ja sowieso alles besser. Das ist aber tatsächlich nicht der Fall. Und viele der Überschriften, die ihr so lest, insbesondere aber auch die ihr vielleicht in Podcasts oder YouTube-Videos so hört, sind letztendlich, na sagen wir mal, eine sehr verzerrte Darstellung. Denn der Euro in seiner Binnenwirkung, also der Euro als unser Zahlungsmittel, der wird nicht zusammenbrechen. Bitte einfach mal überlegen oder gerne auch eine Suchmaschine nutzen, wann in der Entstehung ja, in einem Geldsystem ein Land, welches ein oder ein Wirtschaftsraum, welches eine eigene Notenbank hatte und damit auch eine eigene Geldpresse, wann so eine Währung mal vor die Hunde gegangen ist. An, We an Wert verloren. Kommen wir gleich noch zu. Keine Frage. Aber dass der Euro irgendwann abgemeldet, abgewickelt werden muss, ist völlig illusorisch. Es müsste einen politischen Willen geben, das Zahlungsmittel durch ein anderes zu ersetzen. Das würde aber alles, was darum herum passiert, ja, das ist wahrscheinlich die Euroskepsis, die dem Euro dazusetzt, aber alles, was da rum passiert und die Bilanzen, die verschwinden nicht einmal, wenn wir aus dem Euro irgendein anderes Zahlungsmittel machen. Die Probleme bleiben die gleichen. Und ganz in einem Satz mal kurz formuliert, der Euro war auch als ein Friedensprojekt gedacht. Von Männern und Frauen, die den Krieg erlebt haben. Und ich gehöre selber nicht dazu. Ich kann mir aber durchaus vorstellen, dass man hin und wieder mal denkt, ich kann mich, ich habe in der drei nach neun, eine Talkshow habe ich unseren äh, früheren Minister Norbert Blüm gesehen, der gesagt hat, oder die Hände über den Kopf zusammengeschlagen hat, weil er sagt, angesichts dieser Probleme, die hier aufgebauscht werden, er kann sich nicht erklären, wie, wie man Frieden nicht als oberstes Gut bezeichnen könnte. Er selber habe also erlebt, wie die Bomben einschlagen und dann war man da im Luftschutzkeller. Und ich denke, wenn man so etwas erlebt hat, dann ist Frieden eben nicht etwas, isoliert betrachtet etwas, was natürlich jeder haben will. Aber wenn man diese Empfindungen nicht nachfühlen kann, dann ist es vielleicht auch schwierig, die Notwendigkeit eines solchen Friedens zu, äh, ja, zu beschreiben oder dann auch in sein Urteil einfließen zu lassen. Also, wir haben zumindest hier lange keinen Krieg mehr gehabt und wir möchten auch keinen. Und möglicherweise ist das ja eine Aufgabe, die der Euro auch in Zukunft erfüllen wird. Da geht es darum, die anderen Dinge zu lösen, die beziehungsweise damit umzugehen. So, ich bin allerdings auch weit davon entfernt, das Ganze in irgendeiner Form so naiv zu betrachten, dass ich nun sagen würde, ja, damit hat der Euro ja alles richtig gemacht. Also durch den Euro haben wir eine Problematik, die sich allerdings auch nicht nur auf die Währung bezieht, sondern auch darauf, was seit der Finanzkrise im Jahr 2008 passiert ist. Denn die lockere Geldpolitik, die war und ist eine Reaktion darauf. Der Euro wird nicht auseinanderbrechen. Wir stehen auch nicht vor einem Währungsschnitt. Was allerdings passieren kann und was der ganz klare Masterplan der Notenbank ist. Negative Zinsen haben wir bereits. Ja, ein Nullzins kombiniert mit einer Inflation von 2% ergibt einen negativen Zins. Das heißt also, wird der Euro immer weniger wert? Sein Nennwert bleibt selbstverständlich der gleiche. Ein Euro ist ein Euro, die Kaufkraft die sinkt aber. Und ich habe die Befürchtung, dass die Kaufkraft weiter sinken wird. Das spüren wir dann, wenn wir einkaufen gehen, wenn wir in den Urlaub fahren, also die Urlaubsreise bezahlen. Wenn wir neue Autos kaufen, die Güter werden immer teurer, die Einkommen werden vermutlich in dieser konjunkturell eher schwachen Zeit nicht mitsteigen. Es wird klar immer mehr Streiks geben, wir sehen das schon in den letzten Jahren. Denn die Gewerkschaften sagen natürlich, Freunde, wenn die Inflation um 4% steigt, dann müssen die Löhne um 4% steigen. Die Unternehmen sagen, wir können doch nicht 4% mehr Lohn bezahlen, wenn gleichzeitig die Konjunktur gar nicht läuft. Was können wir denn für das billige Geld? Es reicht nicht aus. Diese Schere wird immer weiter auseinandergehen. Das wird Spannungen geben. Wer heute sagt, ich lasse mein Geld auf dem Konto liegen, der sagt auch, ich bin bereit, dass mein Geld jedes Jahr... Ja, aktuell rund 2%, in der Zukunft aber vielleicht auch jährlich 3, 4, 5% weniger wert ist. 5% Kaufkraft, weg, pro Jahr. Spätestens dann werden die meisten erkennen, entweder ich beschäftige mich mit dem Thema Sachwerte, ich beschäftige mich mit den Themen Aktien, Immobilien, Gold, Silber, ja, zu einem Zeitpunkt, wo diese Sachwerte natürlich auch schon deutlich im Preis gestiegen sind, aber entweder man beschäftigt sich damit, entweder man sagt also, ich bin bereit, gewisse Risiken einzugehen oder man akzeptiert, mein Geld wird jedes Jahr weniger wird, meine Kaufkraft sinkt. Und noch etwas, ein Staat geht nicht pleite. Das heißt also, auch die gesamte Eurozone wird nicht pleite gehen. Das ist faktisch unmöglich. Was allerdings passieren kann, ist, die Inflation steigt noch weiter. Und was auf der anderen Seite passieren kann und vermutlich passieren wird, es muss Geld in den Haushalt fließen. Und ein Staat ist nun mal kein Unternehmen. Ein Staat hat eine ganz, ganz große und sehr konstante Einnahmequelle. Tja, und das bist du, das bin ich auch, das sind die Steuern. Die Steuern und Abgaben müssen steigen. Ja, natürlich versucht auch der Staat hier eine gewisse Balance zu halten, denn wenn er dem Bürger zu viel äh, abknöpft, dann bleibt weniger zum Konsum und das wiederum belastet die Konjunktur. Aber wenn es hart auf hart kommt, dann wird der Staat darauf schauen, die Deutschen haben 5 Billionen oder mehr an Vermögen. Den können wir durchaus noch etwas abknöpfen. Insofern ist mit höheren Steuern und höheren Abgaben in den nächsten Jahren zu rechnen. Da kann dann auch die Geldanlage wenig machen, aber die Geldanlage kann dem entgegensteuern. Aber der Gedanke, dass der Euro einfach auseinanderbricht und nicht mehr da ist, der ist aus meiner Sicht abwegig. Auf der anderen Seite gibt es aber auch noch einen Euro. Und wenn wir beim Thema sind, einen Euro in der Außenwirkung. Der Euro zum US-Dollar ist das am meisten gehandelte Wiesenpaar der Welt. Und der Euro zum US-Dollar hängt natürlich davon ab, wie bewegt sich, welche wirtschaftlichen Verhältnisse finden wir in der Eurozone vor und welche in den USA. Ich habe kürzlich darüber gesprochen, dass Star Capital Untersuchungen gemacht hat, welcher Markt ist wirklich teuer. Und dabei herausgefunden hat, die Hälfte der Welt hat durchaus Unternehmen, die in etwa fair bewertet sind, teilweise sogar unterbewertet. Und dann gibt es noch die USA. Und in den USA sind Aktien doppelt so hoch bewertet. Der Trend kann auch kurzfristig genauso durchaus noch ein, anhalten. Ja, wann immer man so eine, eine, den Beginn einer Blasenbildung sieht, sollte man nicht zu früh denken, dass sich das Ganze umkehrt. Es geht hier nicht um einen Timing-Aspekt. Aber es geht schon darum, auf lange Sicht, auf Jahre hin, zu überlegen, ha, wenn ich mich wie ein cleverer Investor antizyklisch verhalten sollte, möchte, sollte ich dann jetzt USA-Aktien kaufen oder wäre es vielleicht auch langsam mal Zeit umzuschichten? Und nun wirst du sagen, ja, Aktien und die Währung, das sind zwei verschiedene Dinge. Aber letztendlich ist das, was wir im Währungsverhältnis sehen, ein Spiegelbild dessen, was sich da abspielt. Wir haben in den USA aktuell noch eine Verzinsung von über 2% für das Geld. Geld fließt dahin, wo es etwas für Geld gibt. Und die Zinsen sind dort höher, wo die Wirtschaft höhere Zinsen verträgt. Das heißt, wer heute überlegt, wie wird der Euro in zehn Jahren stehen, der muss nicht alles herunterbeten, wie es heute ist, sondern er muss sich überlegen, wie wird es in zehn Jahren sein? Und wenn wir davon ausgehen, dass die Federal Reserve, also die amerikanische Notenbank, so agieren wird, wie sich das zum einen ihr Präsident denkt, zum anderen aber auch, wie sich die wirtschaftlichen Daten entwickeln, wie sich die Konjunktur entwickelt und wie sich insbesondere auch die Verschuldung entwickelt. ja, Je höher die Verschuldung, desto niedriger muss der Zins sein. Sonst ist das Ganze nicht mehr zu bezahlen. Und da ein Staat in der Regel nicht zurückzahlt, sondern nur umschuldet, ist es wichtig, dass neue Schulden möglichst geringe Zinsen haben beziehungsweise mit wenig Zinsen verzinst werden müssen. Sonst muss der Staat mehr bezahlen. Es gibt äh, Euro-Staaten wie etwa Italien, die bezahlen überhaupt nichts zurück. Die bezahlen nur noch die Finanzierungs, also nur die Zinsleistung. Vom Zurückzahlen kann da keine Rede sein. Als Privatmann kannst du dir das leider abschminken. So funktioniert das nicht. Also zehn Jahre in die Zukunft, fragen wir uns. Wir haben gerade einen Zustand, wo man sagt, in der Eurozone geht es eigentlich noch schlechter. Und in den USA ist ja, die Stimmung doch noch sehr, sehr gut. Aber das Potenzial für Zinssenkungen in den USA, eventuell auch für notwendige Zinssenkungen aufgrund einer Verschuldung, die momentan schneller steigt als in der Eurozone, das wird relativ groß sein. Und ich sage dir hier zum Abschluss ganz, ganz offen meine Meinung. Ich denke, heute haben wir einen Euro-US-Dollar bei 1.11.5 etwa. Charttechnisch ist der durchaus angeschlagen. Das heißt also, es kann kurzfristig auch noch weiter abwärts gehen. Aber wenn ich meinen Hut in den Ring werfen sollte, dann würde ich sagen, in zehn Jahren wird der Euro zum US-Dollar deutlich höher stehen als heute wie hoch, ob er bei 1,30, 1,50 oder höher steht, das ist äh, Glaskugelleserei. Das wird dann auch unter kurzfristigeren Aspekten für einen Spekulanten interessant sein. Der nimmt dann auch den Chart zu Hilfe. Und wenn man sich den Chart der letzten 30 Jahre anguckt, ja, ich weiß, den Euro gibt es noch gar nicht so lange, aber man kann diesen Währungskorb gegenüber dem US-Dollar natürlich vergleichen, dann haben wir sogar noch einen Aufwärtstrend. Also meine persönliche Meinung ist, es kann in den USA kaum besser laufen als jetzt und in der Eurozone ist das Erholungspotenzial äh, durchaus vorhanden. Denn die Skepsis ist so groß, von hier aus, rein psychologisch betrachtet, kann es eigentlich nur noch besser werden. Manchmal wird es auch noch ein bisschen dunkler, bevor es dann besser wird, aber es geht ja hier um einen langfristigen Ausblick. So meine ganz persönliche Meinung dadurch. Dazu, und wenn du sagst, ich möchte es aber nicht auf 10-Jahressicht, sondern ich möchte wöchentlich gerne deine Einschätzung zum Euro, aber auch zu Gold, aber auch zum DAX, dann kannst du die gerne bekommen und zwar völlig kostenlos unter www.erichsen-report.de Herzlichen Dank für deine Aufmerksamkeit. Ich würde mich sehr freuen, wenn du dir die Zeit nimmst, einen Kommentar oder ein Feedback zu hinterlassen. Ich freue mich aufs nächste Mal. Mach's gut. Bis dahin, dein Lars.